0: Und das war echt krasse Selbsterkenntnis, weil ich mir selber auch Bindungsangst niemals zugeschrieben hätte. Das steht ja auch in dem Buch so drin, das machen die wenigsten, die das haben. Ja, also es ist fast Symptom von Bindungsangst zu sagen, hör nee, das ist nicht mein Thema. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-naive mit Herz und Humor, Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool trockenen Sprüchen und Witz, Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug, klarem Kopf und Charme. Hallo und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge von Aquima der Podcast. Wir haben heute wieder ein Couchgespräch für euch. Und zwar ist das die zweite Folge unserer Trilogie zu Nähe und Distanz in Beziehungen. Und heute geht es um das, äh, wie ich finde, super spannende Thema ähm, Bindungsangst. Also, dass es für manche Menschen nämlich gar nicht so einfach ist, Nähe in einer Beziehung auszuhalten, in Anführungszeichen. Ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen und mit mir zusammen sind. Heute da die Jasna. Hallo. <lacht> und natürlich die Svenja. Hallo. Und Katharina ist auch da. <lacht> Richtig. <lacht> Hallo. <lacht> Ja, Wie ihr wisst, bin ich äh, als Psychologin an der Uni tätig und beschäftige mich so ein bisschen mit solchen Themen der Psychologie und habe mich jetzt in den letzten Monaten ähm, eigentlich auch so aus privatem Interesse mit äh, Bindungsängsten beschäftigt und wollte mal fragen, was ihr beiden ähm, mit diesem Wort Bindungsangst irgendwie assoziiert. Also was, ähm, was kommen euch da für Gedanken irgendwie in den Kopf?
2: Ja, Angst sich zu binden. Ähm, schwierig. Also ich assoziiere damit irgendwie eine Person, die tatsächlich ähm, nicht bereit ist, eine feste Beziehung einzugehen, äh, weil sie warum auch immer Angst davor hat und sich dann vielleicht eingeengt fühlt. Also ich glaube, dieses ähm, eingeengt fühlen würde ich damit assoziieren, wenn jemand sagt, er hat Bindungsangst. Aber vielleicht ist es auch einfach, ähm, du hattest das in der letzten Folge kann da schon mal anklingen lassen, Dieses ähm, die Angst davor, dann auch diese Bindung wieder zu verlieren. Also in beide Richtungen, einmal das eingeengt fühlen, aber auf der anderen Seite eben auch wieder Angst, die Bindung zu verlieren. Beides auf jeden Fall, steckt äh, beides da drin.
0: Ne? Ähm, also genau diese Schwierigkeit eigentlich zwischen... <lacht> genug zulassen, aber auf der anderen Seite, wenn man es einmal hat, auch die Angst zu haben, das wieder zu verlieren und vielleicht auch deswegen gar nicht erst ähm, zuzulassen, dass irgendwie Nähe zu einer anderen Person entsteht. Ja. Jasna, fällt dir noch sonst was ein? Bindungsangst. Ja. Angst, vielleicht jemand zu nahe zu sein, um dann den Verlust der Person nicht erträgt oder die dann sehr schmerzt. Ja, das ist genau, glaube ich, der Kern der Sache. Also es ist genau so, wie du sagst, eigentlich der Hintergrund ist die Angst, dann doch wieder zu verlieren, was man eigentlich hatte. Und ähm, deswegen gar keine Nähe zuzulassen. Was denkt ihr, wie viele Leute das so betrifft? Prozentual also in
2: der Bevölkerung, oder?
0: Prozentual in der Bevölkerung, <lacht> ja. Also wie viele Leute, man kann ja so unterscheiden, das kann ich vielleicht auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, zwischen einem sicheren Bindungsstil, nennt man das, oder eben einem Unsicheren Bindungsstil, da gibt es ja noch mal drei unterschiedliche Typen. Ähm, aber was würdet ihr denken? Ja, wie viele Leute ähm, haben damit im Prinzip kein Problem, ähm, einer anderen Person nahe zu sein und haben ihre Verlustängste in dem Sinne ganz gut im Griff? Und wie viel Prozent der Leute sind ähm, dadurch ja eigentlich eingeschränkt in der Hinsicht, dass sie das vielleicht gar nicht so arg Beziehungen aufbauen können? Ich glaube, 80 Prozent sind sich sicher und 20 Prozent haben Bindungsangst.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind deutlich mehr, die ähm, da ein Problem haben. Also ich würde 40 bis 50 Prozent sogar sagen. Ja, richtig.
0: Das <lacht> ist tatsächlich. Okay, krass. Und ähm, ich habe lange nach den Zahlen auch überhaupt gesucht. Es ist irgendwie gar nicht so einfach, da Studien zu, zu finden, die auch halbwegs irgendwie verlässlich sind. Aber ja, also ich glaube, das ist eine konservative Schätzung, sind eher 40 Prozent. Ähm, aber vermutlich sind es eher tendenziell mehr. Krass, ja, verrückt. Denkt man ja gar nicht. Weil wenn ich alleine in meinen Freundeskreis gucke. Würde ich sagen, die sind alle, also haben alle keine Bindungsangst. Woran würdest du das festmachen? Ähm, ja, verrückt, also einfach so dieses Persönliche, was ich von meinen Freunden weiß. Und wie ich jetzt auch gesehen habe, wie sie halt in Beziehungen sind. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie sich das ausschlägt, diese Bindungsangst, oder was sind Symptome oder woran ich das erkennen könnte. Also, da, ja, eben, da muss ich ehrlich sagen, das wüsste ich jetzt gar nicht. Aber ich gehe halt davon aus, dass, dass die meisten halt keine Ängste haben und jemandem nahe sein wollen und eben eine Bindung und Beziehung wollen. Ja, ich glaube halt, also das ist mal das Grundding, glaube ich, was wir irgendwie festhalten können, was wir das letzte Mal auch schon gesagt haben, dass, glaube ich, alle Leute ganz grundsätzlich mal das Bedürfnis nach Nähe und Bindung haben. Ähm, daran kann man es also nicht festmachen, das haben alle. Aber ich glaube, viele Leute denken, dass bindungsängstliche Personen nicht in Beziehungen sind. Genau, ja. Und Richtig. daran kann man es nicht festmachen. Also es gibt einen ah. Haufen Leute, die in Beziehungen sind, ähm, sich selber auch nicht als bindungsängstlich überhaupt bezeichnen würden und trotzdem in der Beziehung versuchen, eigentlich Nähe zu vermeiden. Also das ist so, ah. das sind so Situationen, wo man dann, also was, ich glaube, so ein ganz typisches Beispiel wäre, jemand, der sich beim Frühstückstisch eher hinter einer Zeitung vergräbt oder halt ähm, viel zu viel arbeitet, ganz viel Zeit mit Freunden und Hobbys verbringt, aber nicht viel Zeit irgendwie zu Hause mit der Partnerin verbringt. Also es gibt da wie verschiedene Auswüchse, sage ich mal, im Verhalten, mhm. die irgendwie nahelegen, dass jemand eigentlich vor der Bindung mit der Partnerin wegläuft sozusagen oder eine Art Abwehrstrategie entwickelt hat. Ja, okay. Mhm.
2: Aber gleichzeitig trotzdem halt nicht allein sein möchte, oder? Also es muss ja einen Grund gegeben haben, warum ähm, man diese Beziehung eingegangen ist.
0: Eine Beziehung, die aber nicht zu nahe ist, quasi. Ja. Die Nicht zu nahe geht. Ja. Ja, ich glaube halt, dass, ähm, wie gesagt, der, die Grundmotivation, ähm, Bindung einzugehen, die haben wir eben alle ne? und die bleibt auch nicht still. Auch für, bei jemandem, der da sehr viel Angst vor hat, ist dann doch ein gewisser Leidensdruck da, wenn dann keine Bindung oder ähm, keine Partnerschaft da ist. Also ich glaube, die meisten wollen sich am Ende trotzdem ähm, in der Partnerschaft wiederfinden, aber haben es dann irgendwie drauf, doch innerhalb der Partnerschaft eine gewisse Distanz zu wahren und nicht verfügbar zu sein, auch für den anderen Partner. Mhm. Krass. Und der andere muss das halt
2: aushalten. Quasi. Genau,
0: das ist... Auch wenn der mehr Nähe sich wünscht.
2: Ja, aber wäre es dann nicht total super, wenn da zwei mit Bindungsangst eigentlich ähm, in einer Beziehung <lacht> sind? Also beide brauchen nicht so viel Nähe oder wollen nicht so viel Nähe? Oder ist es dann trotzdem ungünstig, weil wenn der eine das gerade möchte, der andere aber nicht. Also dass dann nie irgendwie Nähe entstehen kann, weil die... <lacht> die Gefühlslagen immer so ein bisschen ähm, asynchron sind. Genau, ich glaube, das würde man so sagen. Also ich glaube, die
0: meisten ähm, Beziehungen, die gut laufen, sind in einer Kombination, wo mindestens einer von beiden sicher gebunden ist und das andere sozusagen aushält und kompensieren kann. Mhm. Die kom es ist aber häufig so, dass sich dann am Ende doch zwei zusammenfinden, die bindungsängstlich sind miteinander probieren, aber es hat eigentlich relativ wenig Chancen überhaupt zu überleben, weil eben jeder mit seinem Pattern eigentlich ähm, zu tun hat und eigentlich am Ende gar keine genaue Nähe oder Verbindlichkeit sozusagen entsteht. Mhm. Und das Interessante ist noch, dass es eben, wie gesagt, diese drei unsicheren Typen gibt, ähm, die auch in ihrer Auswirkung ein bisschen unterschiedlich sind. Ähm, und ich weiß nicht, soll ich die drei vielleicht einmal so ein bisschen kurz skizzieren? Ja, gerne. Auf jeden Fall. Also vielleicht kann ich einmal auch kurz sagen, dass ähm, diese Theorie, auf die diese Bindungstypen basiert, von Kim Bartholomé stammt. Und ähm, das Buch, was ich sehr empfehlen kann dazu, wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigen kann, von, ist von Stefanie Stahl. Die hat auch einen eigenen Podcast zu psychologischen Themen und ist Psychotherapeutin. Und die hat ein Buch geschrieben, äh, Jein, Bindungsängste erkennen und bewältigen. Und aus dem sozusagen werde ich jetzt einmal ganz kurz diese drei Typen ähm, skizzieren. Genau, da gibt es mich zum einen die anklammernde Bindung. Also das sind Menschen, die eigentlich in ihrer Kindheit vermutlich eine ein sehr ähm, unsichere Bezugsperson hatten, im Sinne von, dass nicht immer ganz klar war, ähm, wie diese Person drauf ist, also eine... Mutter oder auch ein Vater, die eben nicht immer verfügbar waren und vielleicht auch schlecht drauf waren manchmal und dann manchmal gut drauf. So launisch. Launisch, genau, das sagt mhm. es wahrscheinlich ganz gut. Und Kinder fangen dann häufig an, sich zu überlegen, dass das vielleicht an ihnen liegt und versuchen ganz zweifelhaft ähm, auszumachen, was eigentlich jetzt gerade die Stimmung der Mutter oder des Vaters ist oder der Bezugsperson mal ganz allgemein und nehmen das eben sehr zu sich Ja und denken, sie sind schuld an diesen, an diesen launischen Zuständen und passen sich dann ganz sehr an. Und das heißt, die versuchen eigentlich, und das zeigt sich dann auch eben in diesen Erwachsenenbeziehungen, sozusagen die ganze Zeit auf Empfang zu sein und zu versuchen zu spüren, warum der andere vielleicht jetzt auch irgendwie schlecht drauf ist und das sozusagen auszugleichen. Und diese Leute ähm, haben so ein bisschen dieses Grundmotto, wie es Stephanie Stahl beschreibt, ähm, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Also man versucht sich eigentlich viel zu viel der anderen Person anzupassen. Häufig ist es so, dass diese Leute ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben, das das ist eigentlich bei allen drei bindungsunsicheren Typen so und dass das eben auch häufig Leute sind, das kann man sich jetzt auch ganz leicht, glaube ich, <lacht> erklären, die dann häufig auch in Beziehungen landen, die ihnen gar nicht gut tun, aber von diesen Beziehungen auch gar nicht loslassen können. Also anklammernde Bindung ist eigentlich, ich kann nicht weg davon und ich bin der Überzeugung, dass der Partner, den ich jetzt habe, dass ich ohne den im Prinzip nicht leben kann, ne? Genau, das ist eben so dieser eine Bindungstyp, wo man eigentlich zu viel will eigentlich und sich so ein bisschen zu sehr anpasst. Dann gibt es noch den ängstlich vermeidenden Bindungstyp. Das sind eigentlich Leute, die vermutlich eine Beziehungsperson hatten, die sehr kühl und distanziert war in der Kindheit. Und häufig ist es so, dass diese Leute eigentlich ja, grundsätzlich eine Riesenangst davon haben, eine Person wieder zu verlieren, also sich nicht sicher darin sind, dass diese Person einfach bei ihnen bleibt nichtsdestotrotz haben sie aber eben diesen starken Wunsch nach Nähe und nach Bindung mit einer anderen Person. Das heißt, die tänzeln so ein bisschen hin und her eigentlich zwischen ich will eigentlich ja, aber irgendwie dann doch nicht zu nah, weil ich könnte diese Person eigentlich wieder verlieren. Die haben also eine Hoffnung, eine große Hoffnung auf ein Happy End, aber sind sich eigentlich sicher, dass, sie, dass es das eigentlich gar nicht gibt, also dass niemand bei ihnen
2: bleibt.
1: Mhm.
2: Und dann öffnen die sich deswegen nicht so sehr oder lassen nicht so viel Nähe zu damit der Schmerz danach genau. quasi nicht so groß wird. oder? Richtig. Also sie versuchen
0: eigentlich so ein bisschen auch wieder da ihren labilen Selbstwert und also wie gesagt, das wohnt allen Typen inne, dass der Selbstwert nicht genügend hoch ist und sie eigentlich den beschützen müssen davor, dass vielleicht sowas wie eine Trennung stattfindet. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen dieses Hin und Her. Eigentlich will ich schon, aber ich kann halt nicht. Ne? Also Angst haben. Und die spüren eine ganz enorme Angst davor. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ne? Also Verlustangst des Partners hat jeder. Weiß ich nicht, habt ihr vielleicht auch. Ja. Aber die ist halt nicht die ganze Zeit präsent. Ne? Also und halt das ist bei, bei denen so. Die haben ständig Angst. Genau. Wow. Also es, ist, ist sehr ähm, vordergründig, sage ich mal, und zu einem Grad, dass das so unangenehm ist, dass sie dann lieber gar nicht erst jemanden an sich ranlassen eigentlich. Genau, dann vielleicht noch den letzten Typ. Das ist ähm, eigentlich der seltenste, würde ich denken, aber auch der, der am krassesten eigentlich ist. Das sind Leute, die haben eine ähm, gleichgültig vermeidende Bindung. Das heißt, denen ist es eigentlich, soll ich mal sagen, die sind selber so unsicher mit sich und auch so wenig in Touch mit ihren eigenen Gefühlen, dass sie auch gar keine Bindung zu anderen Leuten zulassen können. Das heißt, da wurde in der Kindheit, dass die wurden so arg vernachlässigt, dass die eigentlich eine Art Schutzwall aufgebaut haben und gar nicht so arg diese Angst auch spüren. Die wird sofort runterreguliert, die kommt gar nicht erst ins Bewusstsein. Ähm, obwohl neurologische Studien zeigen, dass sie einen enormen Stress haben in Trennungssituationen, aber die spüren den gar nicht. Also Krass. der ist so unter den mhm. Teppich gekehrt, mhm. dass sie am Ende auf der Oberfläche eigentlich erscheinen wie du bist mir egal, ich bin mir egal. Die würden niemals in eine Beziehung investieren. Ja? Die, die geben sich auch selbst fast auf eigentlich. Also die würden auch, obwohl sie vielleicht nie in einer glücklichen Beziehung sind, niemals zu einer Therapie gehen weil sie sich selbst eigentlich egal sind. Also das ist eigentlich so der krasseste Fall von... Krass. Ähm, wo man sagen muss, da ist auch ganz wenig Hoffnung da, dass, dass da auch eine Verbesserung entsteht sozusagen. Sie sind ja auch dann grundsätzlich ja nicht glücklich mit sich selber, oder? Genau. Im Prinzip nicht, aber ich glaube, die spüren das auch gar nicht so arg. Ne? Also mhm. bei diesen ver ängstlich vermeidenden Typen kann man sagen, die leiden auch darunter unter dieser Angst. Ja. Ähm, die wissen, dass ihnen was fehlt und bei diesem gleichgültigen Typ ist es eher so, da ist vielleicht nicht mal die Einsicht groß da, ne, dass da irgendwie ein Leidensdruck oder so ist. Also die sind sich selber mhm. in Anführungszeichen auch egal. Krass, okay. Ziemlich heftiger Fall von, ähm, von Bindungsangst. Mhm. Genau, und ich glaube, jetzt muss man vielleicht mal ganz generell sagen, ich habe ja jetzt immer schon viel auch erzählt, was in der Kindheit passiert und dass man das dann ins Erwachsenenalter überträgt. Und ich glaube, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass man diese Ängste aber auch überwinden kann. Also Gerade bei diesem vermeidend ängstlichen Typ, ähm, auch bei dem anklammernden Typ, kann man was machen. Sich selber mit dem Thema beschäftigen. Ähm, in diesem Buch gibt es auch einige Übungen dazu, was man selber machen kann. Man kann natürlich auch in Therapie gehen. Bei diesem gleichgültigen Typ ist es so, dass die Motivation überhaupt fehlt, was zu verändern. Das heißt, ja. hm, passiert wahrscheinlich nicht viel.
2: Ja, das ist ja spannend. Also vor allem dieser letzte Typ, der gleichgültige, weil der weiß ja einfach nicht, dass er... Vielleicht ein Problem hat.
0: Genau so. Also, man, ich, ich weiß nicht, ob euch so eine Person schon mal begegnet ist, aber jemand, der wirklich irgendwie es vielleicht gar nicht schafft, auch ähm, empathisch zu sein, irgendwie mit anderen Menschen oder auch ja, sich selbst gegenüber vielleicht irgendwie auch gar nicht verantwortungsvoll verhält, im Sinne von vielleicht fast selbstzerstörerisch irgendwie unterwegs ist. Also, es ist schon relativ selten, aber dafür umso zerstörerischer sich gegenüber und auch anderen Personen. Aber hat er dann Beziehungen? Ich glaube halt, das sind eher die, die als so lonely Cowboys unterwegs sind. Also wirklich hm. ähm, ihr Leben eigentlich fast ohne Beziehungen sozusagen verbringen. Ja. Also auch ohne freundschaftliche Beziehungen, das muss man vielleicht auch sagen, dass sich diese Bindungsmuster häufig auch in anderen Beziehungen zeigen, nicht nur in der romantischen Beziehung oder ja. Partnerschaft. Bis auch hin zu Arbeitskontexten. Krass. Wo man vielleicht möglicherweise Bindung oder... Autonomie sucht, anstelle von sich irgendwie langfristig an den Arbeitgeber zu binden. Selbst da <lacht> kann sich wow. das zeigen. <lacht> Verrückt, okay. <lacht> ja. Nee, also ich kenne niemanden, ja. der so ist. Mit dem wäre ich ja dann nicht befreundet, weil der... <lacht> <lacht> der <keine Befreude>. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wenn, wenn man merkt, dass man einer anderen Personen egal ist ähm, ja. und selber nicht vielleicht das gleiche Muster zeigt dann, oder ein anklammernder Bindungstyp ist, dann ja. ähm, würde man es wahrscheinlich gar nicht lange mit der Person aushalten. Mhm. Ja. Genau, und das Spannende ist eben jetzt, wenn sich anklammernder Typ und ängstlicher Typ treffen, dann bestätigen sie sich ge eigentlich gegenseitig ihr Weltbild. Also der anklammernde Typ wird versuchen, dem Ängstlichen hinterherzurennen und der Ängstliche wird sagen, oh Gott, die Person kommt mir viel zu nah. Das ist wie immer, ja, ich bin irgendwie überfordert und ich kann die Nähe gar nicht aushalten, bleib bloß von mir weg. Mhm. Und der anklammernde Typ denkt, oh Gott, äh, renn doch nicht weg, ich will doch eigentlich nur zu <lacht> dir hin. <lacht> und dadurch rennen die sozusagen <lacht> Voneinander weg und das ist halt so ein ganz äh, ungutes Pattern, sage ich mal, was sich aber häufig findet. Also diese zwei Leute finden sich häufig zusammen, weil die sich gegenseitig eigentlich ihr Weltbild verstärken. Es ist immer so, dass Leute vor mir wegrennen, deswegen muss ich halt hinterherrennen als anklammernder Typ und als ängstlicher Typ. Oh Gott, alle Leute wollen immer sofort so ganz viel von mir und deswegen äh, bleibe ich mal lieber nur bei mir oder bleibe ich halt lieber alleine. Also das heißt, das wird wahrscheinlich nicht in der Beziehung münden, wenn sich diese Menschen treffen oder nicht in irgendwas, was längerfristig irgendwie hält. Aber es kann ja auch einfach sein, dass der eine Typ einfach nichts von dem anderen möchte und der andere ja. halt stalkt und hinterher rennt. Genau, das kann auch sein. Also deswegen okay. würde mich auch mal interessieren, weil ich meine, man spricht halt von diesen Typen oder Stilen, die halt, Ne? also als sowas, als wäre das halt wahnsinnig stabil aber ich glaube schon auch, dass man innerhalb einer Beziehung vielleicht mal Phasen hat wo man vielleicht auch Muster von diesem einen Typen oder Muster mhm. von dem anderen Typen zeigt, ja. ich weiß nicht, wart ihr mal in einer Situation, wo ihr ähm, sagen würdet, das, das kommt mir fast irgendwie bekannt vor irgendwie so anklammern zu sein oder vielleicht auch jemand zu sein, der ängstlich wegrennt von einer anderen Person
1: Ja,
2: ich glaube eher letzteres dass mir das irgendwie too much war. Ich weiß jetzt nicht, also eine konkrete Situation fällt mir jetzt dazu nicht ein, das ist mehr so ein Gefühl. Also das hatte ich mit Sicherheit schon, aber das äh, war dann letztendlich auch Also ich habe ja, glaube ich, mal erzählt von der einen Beziehung und dem Urlaub. <lacht> Und da war dann eher das Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier raus. Das war mir too much, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran lag, dass die andere Person geklammert hat oder so oder, oder ob es halt einfach nicht gepasst hat. Aber vom Gefühl würde ich das eher so bestätigen, wie du das jetzt gerade gesagt hast, nämlich dieses, oh Gott, das ist mir viel zu viel, ich muss hier raus.
0: Und das ist dir aber auch nur mit dieser einen Person so passiert? Oder, oder kennst du das so ganz mhm. allgemeiner aus Beziehungen, dass du denkst, mh, irgendwie hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Abstand.
2: Ja, ich glaube, es kam schon auch das ein oder andere Mal vor, aber es ist jetzt nicht was, das ich irgendwie in jeder meiner Beziehungen beobachten konnte. Also was meinst du, ist das
0: eine Entwicklung gewesen, dass du wie in jüngeren Jahren vielleicht eher so warst oder hängt es einfach ganz spezifisch auch mit der Person zusammen, mit der du in der Beziehung warst.
2: Ich glaube, es hing mit der Person zusammen und mit auch einer Entfremdung, sag ich mal, die da stattgefunden hat, weil eigentlich immer, wenn dieses Gefühl eintrat, war kurz danach die Beziehung auch beendet. Ähm. Aha, von welcher Seite? Ja, das, ja, <lacht> <lacht> ja, also von meiner Seite, ähm, weil, weiß ich nicht, also bisher war das halt Oft so, dass ich am Ende der Beziehung einfach nur todesgenervt war, gar nicht jetzt unbedingt, weil die so viel Nähe wollten, sondern eher von der Person oder gewissen, ja, wie soll ich sagen?
0: Eigenschaften verhalten.
2: Ja, vielleicht, das, das hat halt dann nicht mehr gepasst und dann ähm, wollte ich aber auch keine Nähe mehr zulassen. Und dann ist die logische Konsequenz daraus, mich zu trennen. Also für mich jedenfalls. Also
0: aber ja, dann wart ihr euch im Prinzip schon nicht mehr nahe. Also es war nicht genau. ein Wegrennen von Nähe sozusagen, sondern eher ein Auflösen der Beziehung. Ja, um, ja wahrscheinlich. Aber vielleicht das aus deiner Sicht sozusagen und die andere Person hat aber schon noch versucht Nähe herzustellen und das wurde dir dann zu viel. Kann also sein ja. Schon.
2: Ich war nicht mehr so committed. <lacht>
0: ja. Ist es bei dir, Yassi? Kennst du das? Ja, also wenn ich recht darüber nachdenke, war das, glaube ich, so in meiner ersten richtigen Beziehung so mit einer Frau. Wollte sie unbedingt mit mir zusammen sein, dann waren wir zusammen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie Bindungsangst hatte damals. Und auf jeden Fall war es dann schon so, dass sie Abstand wollte und dann auch mit einer Freundin, mit einer anderen Freundin in Urlaub ist und so. Und mich hat es voll fertig gemacht. Ich war Anfang 20. Ich wusste sowieso nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, hat mich so auf vielen Ebenen, sag ich mal, irgendwie verletzt dadurch. Und ich dann auch nicht wusste, was jetzt ist. und Genau, und da war ich schon so sehr dahinter und war am ihr hinterherrennen mhm. Ja, definitiv. Aber hat dann auch in der Trennung dann gemündet.
2: Mhm.
0: Ja, Also irgendwie waren wir zusammen dann irgendwie doch nicht und ja. Ja. Aber eben, wenn ich, ja, auch was du erzählst mit Kindheit, also dass es halt irgendwie die Basis ist für alles mhm. im Leben. Ähm, ich weiß, dass sie halt eine sehr schwierige Kindheit hatte und deswegen kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass es daraus resultierte. Ja. Ja. Also wenn, dann war ich diejenige, die eigentlich die Beziehung wollte oder zumindest irgendwie versucht hatte, das zu retten und mhm. Ja, weiß nicht also es war dann schon okay, es war richtig, dass wir da nicht zusammen kamen oder wieder irgendwie die Beziehung hatten, weil mir, sie mir grundsätzlich nicht gut getan hat, ja, die Beziehung mhm. und die Frau und deswegen war das alles super gut so, aber wenn ich das jetzt höre von dir, dann würde ich das schon unter Bindungsangst irgendwie verzeichnen. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist halt genau das Problem, dass man immer nicht so richtig weiß, ne? es ist eigentlich ein, einfach eine Nichtpassung. Ja. nicht genug wollen. Ja, genau. Aber ich glaube, das, was du da gefühlt hast, ich nehme an, dass das jemand mit einer anklammernden Bindung wahrscheinlich halt fast in jeder Beziehung so fühlt. Ne? So diese Angst, die Person zu verlieren. Du wolltest sie eigentlich. Ja. hattest Angst, dass sie ganz geht und dann versucht man irgendwie durch ganz viel Anstrengung ja. <lacht> es doch noch irgendwie genau. möglich zu machen. Ja, und, und dadurch hat sie sich wieder. eigentlich
2: mehr entfernt.
0: Genau. Ja, das voll. ist dann das, was dann häufig passiert. Ja. Das heißt eigentlich so eine, so eine gesunde Beziehung, ich würde mich auch interessieren, ob ihr euch im Moment in euren Beziehungen so fühlt, wäre eigentlich, wenn beide Partner sozusagen stehen bleiben können, also bei sich stehen ja. und eigentlich in dem Raum dazwischen findet eigentlich Beziehung und Bindung statt und der ist halt auch mal größer, der ist vielleicht auch mal kleiner, je nachdem wie nah man sich ist, ja. aber ihr müsst eigentlich nicht, also weder hinterher rennen, noch müsst mhm. ihr wegrennen. Ja. würde das ungefähr so euer Gefühl im Moment beschreiben? Ja, bei meiner Beziehung schon, ja.
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Also
0: dieser gesunde Abstand oder die, die gesunde Distanz, dass man auch halt mal was alleine unternimmt, zu seinem Sport, Hobby geht, seine Freunde trifft alleine mhm. und ohne dass es dann ein hinterherrennen oder weglaufen ist. So ein ja. Einfach so ein gesundes, hey, ich mache mal was alleine. Mhm. Niemand ist irgendwie eifersüchtig oder fühlt sich hintergangen oder schlecht dabei. Mhm. Also ich würde es unter einer gesunden Beziehung verzeichnen. <lacht> <lacht> ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, ich meine, ich, ich will das auch gar nicht als irgendwie abnormal oder ungesund oder sonst irgendwie, ich meine, ja. ähm, aber ich glaube, es ist halt auch ein ganz wichtiges Thema, wie man überhaupt auch Distanz schaffen kann und sagen kann, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, genau. ohne dass der andere davon sich zurückgewiesen fühlt. Richtig, ja, weil das ja nichts mit einem persönlich zu tun hat, Genau. also ich nehme es nicht persönlich, wenn sie sagt, ja hey, ich brauche jetzt mal eine Stunde alleine, weil ich irgendwie meinen Kopf freikriegen muss, überhaupt nicht, also... Genau, ist doch alles gut. Und jemand, wenn du mit einer anklammernden Person zusammen wärst, würde die das wahrscheinlich sehr persönlich nehmen und mhm. sofort denken, oh, auf Empfang so, äh, was ist jetzt gerade los oder ne, ihr geht es gerade schlecht oder sie will mhm. gerade mich nicht sehen und würden mhm. das halt wahrscheinlich so sehr persönlich nehmen. Und dann käme halt sofort diese Verlustangst hoch mit, oh Gott, ähm, sie läuft mir bestimmt weg. Und ich glaube, das ist das, was man dann spürt und was man vielleicht dann eben auch als Eifersucht oder... Ja. Ja, Klammern halt so auch typischerweise bezeichnet. Ne? Puh, wenn, ich, wenn du das jetzt so sagst und ich mir das vorstelle, denke ich, oh Gott, wie anstrengend muss diese Beziehung dann sein, dass egal was ich sage oder tue, dass das halt mhm. immer so persönlich genommen wird und ich da die Angst, dir das mal rausnehmen muss mhm. und sage, hey, nee, das liegt nicht an dir. Ja, ich will einfach nur ein bisschen frische Luft schnappen alleine. Genau. Oh, krass, ja. Nicht einfach ist das bei euch Freiräume schaffen?
2: Ja also ist überhaupt kein Problem weil es ist bei uns ist auch echt kein Problem wenn wir mal alleine in Urlaub gehen was ja jetzt äh, was wir ja auch tun und da ist ganz klar dass das weder ein weglaufen vom anderen mhm. ist ähm, noch dass die jeweils andere dann irgendwie super eifersüchtig ist weil, sie denkt, oh Gott, ja, das macht die jetzt bestimmt nur, um da jemand anderes kennenzulernen oder um von mir wegzukommen oder so. Mhm. Also gar nicht, sondern das ist halt einfach Zeit, die man entweder mit Freunden verbringt oder ja, halt einfach äh, jeder seinen Interessen nachgeht. Wir hatten ja schon in unserer Urlaubsfolge drüber gesprochen, dass nicht jeder die gleichen Urlaubspräferenzen hat und das ist sehr schön, wenn man dann sich so vertraut oder eben so viel Freiraum hat dass da jede ihren Interessen nachgehen kann, ohne dass die andere damit ein Problem hat Ja, ja voll, also
0: ich glaube so sieht es wahrscheinlich aus in einer Beziehung wo zwei sicher gebundene Menschen zusammenkommen, sich einfach sicher zu sein ne, die andere Person ist immer noch bei mir und bleibt auch mit mir zusammen, egal ob es jetzt mal eine Woche ohne mich in Urlaub geht oder nicht Genau. Kada, wie ist das bei dir so? Was für ein Typ bist du? <lacht> das ist eine echt schwierige Frage ähm, weil ich glaube auch je nach Konstellation ähm, das eine oder andere bin. Aber ich könnt, kann ziemlich sicher sagen, dass ich nicht sicher gebunden mhm. bin im Moment. Und ähm, dass das ein Thema ist, an dem ich irgendwie dran bin. Und ich glaube, in meinen letzten beiden Beziehungen habe ich ein Muster gezeigt, was auch in dem Buch vorne beschrieben ist. Es <lacht> <Ach, was? lacht> <lacht> war wirklich ähm, fast ähm, absurd, wie genau die Situation so war wie in dem Buch. Nämlich ein häufiges Muster, von so ängstlich vermeidender Bindung ist auch, dass man in eine, in eine Beziehung mündet mit einer Person und dass auch alles ähm, ziemlich lange ziemlich gut geht, aber dann an irgendeinem Punkt sehr sehr eng oder nah oder verbindlich wird und dass dann die Person, die eben eher so ängstlich vermeidend gebunden ist, kalte Füße bekommt. Und ich würde jetzt sagen, das war jetzt in zwei Beziehungen der Fall, wo ich jeweils zusammengezogen bin mhm. und dann... Wirklich so an dem Punkt, und das ist eigentlich halt das fast Tragische, glaube ich, auch für meine Ex-Partnerinnen gewesen. An dem Punkt, wo es eigentlich am schönsten war und am engsten war, aus ihrer Sicht, also oder auch, auch für mich tatsächlich. Also ich musste auch sagen, das war für mich ja auch mein Wunsch irgendwie, mit jemandem zusammenziehen ja. zu können. Und wo wir dann da waren, war das irgendwie so drei Monate super. Und dann auf einmal habe ich richtig gemerkt, so eine Enge. Und dann musste ich da raus. Und das war wirklich auch so... Also ich musste schnell daraus, also es war nicht mal nur so, jetzt gucken wir mal, sondern ich habe wirklich alles Mögliche, ne? also sie auch wirklich so von mir ferngehalten, während wir dann auch noch so zusammen gewohnt haben und wirklich versucht irgendwie mit Händen und Füßen mich zu wehren gegen dieses Gefühl, jetzt sind wir angekommen und jetzt sind wir irgendwie so nah zusammen und mhm. das war echt krasse Selbsterkenntnis, weil ich mir selber auch Bindungsangst niemals zugeschrieben hätte. Das steht ja auch in dem Buch so drin, das machen die wenigsten, die das haben. Ja, also es ist fast Symptom von Bindungsangst, <lacht> zu sagen, Hör nee, das ist nicht mein Thema. <lacht> und es ähm, ist von daher ja sehr spannend, weil es jetzt tatsächlich auch ein Muster ist, in dem Sinne, als dass mir das zweimal so passiert ist. Also man kann es nicht mehr wirklich auf eine hat jetzt irgendwie nicht gepasst, äh, falsche Partnerin. Ja. Würde ich sagen, dass das beide Male nicht der Fall war, sondern wirklich ein enge Gefühl und ein es ist zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen renne ich lieber jetzt weg, als dass sie mir in drei Jahren das Herz bricht. So. Ja. Krass, ja. <lacht> Und dann habe ich aber jetzt auch noch eine, ein anderes Beispiel, wo ich wahrscheinlich eher der anklammernde Typ bin, mhm. wo der Gegenpart, die Gegenpartnerin, sozusagen am Wegrennen ist und ich am Hinterherrennen. Ja. Deswegen kann ich es jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Ähm, ähm, also auch diese Erfahrung durfte ich jetzt einmal machen und die ist auch richtig schlecht. Also im Sinne von, du versuchst irgendwie alles, gibst dir so richtig Mühe und versuchst irgendwie, ja, mit dieser Person irgendwie, dieser Person nahe zu kommen und wirst halt die ganze Zeit auf Distanz gehalten. Und es ja. ist auch ein richtig, also ja, kann man, glaube ich, nachvollziehen, richtig unangenehm. Also ja, von daher, ich bin irgendwie irgendwie ein Mix. <lacht> Aber das gibt es tatsächlich. Je nach Partnerin oder je nachdem, in wem man verliebt ist. Genau, ja. Und, und sicherlich auch eben nach, ja, nach Beziehungen. Man macht sicherlich auch Entwicklung durch irgendwie über ein Leben. Also von daher, man ist nicht, und man ist auch nicht nur das eine oder das andere. Ich glaube mal, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass darunter ja immer diese Angst liegt, diese Person wieder zu verlieren. Und das ist bei beiden Fällen so gewesen, denke ich. Ne? Mhm. Also ich wollte nicht, dass die gehen. Und ja, dass ich auch das Gefühl hatte, ich überlebe das nicht, so ungefähr, <lacht> wenn die wieder gehen. Und dann bist du gegangen. Und dann ja bin ich gegangen, ja. Und wie, wie gesagt, ich glaube, für die Partnerinnen ist das eine richtige Tortur mit jemandem, der so, eine, so ein Bindungstyp ist, ähm, weil es eben an einem Punkt aufhört, wo die eigentlich denken, wow, jetzt sind wir endlich da. Und jetzt ist es gerade mhm. so richtig schön und die fallen dann aus allen Wolken. Und das ja. tut mir im Nachhinein natürlich wahnsinnig leid, nur kann man, glaube ich, an diesem Gefühl der Enge, wenn man das nicht selber erlebt hat, das ist auch nicht schön. Also ich glaube,
2: ich ich weiß nicht, ob ich da hätte was machen können in der Situation. Ja. Gibt es da Strategien? Also wir hatten ja in unserer Nähe-Folge so ein bisschen ähm, gesagt, wie man Nähe erzeugen kann. Aber jetzt, was für Strategien gibt es denn, um sich zum einen seinem eigenen bindungsunsicheren Typ bewusst zu werden und zum anderen so ein bisschen darauf hinzuarbeiten, dass man das vielleicht im Griff hat oder zum Teil vielleicht auch abstellen kann. Ja, ich glaube, das eine ist
0: halt ähm, Selbstreflexion. Also ich würde jedem, der sich so ein bisschen wiedererkannt hat, in dem, was ich erzählt habe, dieses Buch unbedingt empfehlen. Das ist wirklich auch mit sehr vielen Beispielen beschrieben, was schön ist, also Beispielen aus Beziehungen. Ähm, das heißt, ich glaube, das eine ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um selber den Bindungstyp zu erkennen, wie du gerade gesagt hast, Svenja, also selber so zu wissen, Mm, wo könnte ich mich so einordnen und ich glaube, danach ist es wirklich auch so hinzuspüren, okay, wenn ich jetzt das nächste Mal Situation bin, wo ich das Gefühl habe, oh, ich bin gerade ganz eng und ich muss da irgendwie raus, zu merken, okay, das ist jetzt gerade einfach nur wieder meine Angst, ja, meine Angst, dass es zu schön ist, dass es zu nah wird und eigentlich zu hinterfragen, okay, muss ich jetzt wirklich raus? Muss ich wirklich weg? Oder reicht vielleicht irgendwie auch, genau, mal einen Urlaub, getren also ne, getrennt in den Urlaub zu fahren mhm. und ich sonst anderweitig Distanz zu schaffen und sich letztendlich selber zu beruhigen und zu sagen, kann schon sein, dass sie mich in drei Jahren sitzen lässt, aber dann schaffe ich es halt auch. Mhm. Also sich auch selber so ein bisschen zu versichern, dass was da schreit, ähm, ich will nicht alleine sein, ist halt eigentlich das, Innere Kind nennt es Stefanie Stahl, was halt leider nicht gelernt hat, dass eine Person bei einem bleibt, aber dass man das so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, es ist alles okay, auch wenn die sich trennt, ich passe auf dich auf, ich als Erwachsenes, ich passe auf das, mein eigenes inneres Kind auf und kann dem auch versichern, dass es dann auch ein Leben ohne die Partnerin geben kann, was ganz okay ist sozusagen. Ich weiß, ich muss jetzt halt einfach nur dran denken bisschen weg vom Thema, aber das ist ja dann wie so eine self-fulfilling prophecy, oder? Wenn du sagst, ah ja, die wird mich ja sowieso in drei Jahren verlassen, dann arbeitet man ja eigentlich auch schon so drauf hin mhm. und kann ja die Partnerin dann auch damit verscheuchen. Und dann wird man bestätigt und kann sagen, ja siehste, habe ich es mir doch gesagt oder habe ich doch gesagt, dass die mich verlassen wird. Ja. Also ist ja auch so ein Risiko dann. Tatsächlich, ja. Wenn man das denkt, dann arbeitet man ja auch darauf hin, mhm. dass ja dann schon diese Einstellung da ja, es ist ähm, tatsächlich interessant, dass du das sagst, weil auch in dem Buch beschrieben, ein häufiges Muster von so Bindungsängstlichen, ihre Partner zu testen, also richtig ekelhaft zu sein mhm. und auch das muss ich sagen, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich wahrscheinlich das auch ein, ein gutes Stück weit gemacht, also zu testen, bleibt die bei mir, wenn ich auch richtig ätzend bin. Und natürlich, wenn du richtig ätzend bist, will niemand bei dir bleiben. Aber, also weißt du, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Man, <lacht> ja, man genau. ähm, bestätigt sich selber eigentlich da drin und kann dann sagen, ja, Siste, die Personen bleiben einfach nicht bei mir. Hatte ich recht. Ja, genau so. Und das ist, also wie du sagst, das ist eigentlich ein, so ein Teufelskreis, aus dem man halt, glaube ich, wirklich ohne sich wirklich mit sich und mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht auch wirklich ähm, zu einem Therapeuten zu gehen. Also ich meine, da muss ich echt mal. <lacht> auch so ein bisschen sagen, Leute, das ist irgendwie weniger schlimmer, als man sich das halt irgendwie vorstellt, glaube ich. Und Also jeder, der die Möglichkeit hat, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist in Deutschland nicht ganz einfach überhaupt einen Platz zu bekommen und es ist auch finanziell vielleicht für nicht alle möglich. Aber wenn man nur nicht hingeht, in Anführungszeichen, weil man denkt, um Gottes Willen, ich habe doch keinen Dachschaden. Hey, wenn es nur ein Dachschaden wäre, ich glaube, Leute, die mit sowas arbeiten, haben eigentlich einen Kellerschaden. Das heißt, das ganze Fundament auf dem Deine Beziehung und dein Leben fußt, ist im Arsch jetzt mal ganz deutlich, um ganz deutlich zu sein. Und da muss man was machen. Also man kommt, ich glaube, diese Sachen brechen immer wieder auf und man braucht nicht drauf warten. Das ist auch in dem Buch so schön beschrieben, dass da die Richtige kommt. Das hat nichts mit der anderen Frau zu tun, das hat einfach nur mit einem selber zu tun. Und deswegen muss man sich dann auch ein bisschen selber ähm, ja an die Hand nehmen und da selber was dran machen. Man kann nicht warten, das, wird niemand für einen regeln ja und ähm, man kann es auch nicht aussitzen und hoffen, dass dann irgendwas besser wird. Es braucht eine ganz aktive Beschäftigung mit sich selbst und mit genau diesen Beziehungsmustern.
2: Du hast ja jetzt auch gesagt, Kada, dass ähm, das wahrscheinlich ganz gut funktioniert, wenn du eine bindungssichere Person hast und eine bindungsunsichere, dass mhm. die sich irgendwie arrangieren, weil die bindungssichere Person das so ein bisschen ausgleicht. Und wir haben ja jetzt eigentlich nur darüber gesprochen, was passiert, wenn du eine ähm, ängstlich vermeidende und eine anklammernde Person hast, die sich ja gegenseitig da ihr Weltbild ähm, erfüllen. Aber fällt überhaupt so eine Bindungsangst aus, wenn eine bindungsunsichere Person mit einer bindungssicheren Person zusammen ist? Oder ist es dann halt so und keiner merkt
0: <lacht> Kannst du mal sagen, ob sie ausfällt? Also ob dann sozusagen die Person geheilt ist? oder?
2: Na, ja genau, also im Grunde, ob sich das dann überhaupt so äußert, dass äh, die jetzt beispielsweise mhm. ängstlich vermeidende Person ähm, dann auch wieder die so ein bisschen abstößt und die andere Person aber denkt, ja gut, okay, dann halte ich halt jetzt mal ein bisschen Abstand und nicht hinterherrennt, genau. wie das jetzt vielleicht die anklammende Person tun würde.
0: Ja, also ich glaube, letztendlich ist es fast so, ja. Also ich glaube, wenn man das Glück hat, an eine sichere Person zu gelangen, kann man sich damit wahrscheinlich selber so ein bisschen therapieren. Ich glaube aber auch, dass es eine, ne, weil die diese sichere Person halt auch immer da ist und da bleibt sozusagen. Ne? Also das ist genau diese, diese Verlustangst, die ja unter dem allen liegt, sozusagen vielleicht ein Stück weit ähm, in den Hintergrund rutscht. Ich denke aber trotzdem, dass wahrscheinlich diese Beziehungen nichtsdestotrotz darunter leiden, dass eben nur eine Person sicher gebunden ist und die andere vielleicht doch immer mal wieder testet, oder dass der anderen Person okay. doch immer mal wieder zu nah ist, ja. Also es gibt halt, ich meine, wenn man so überlegt, ist ist fast das Stereotyp irgendwie einer ähm, heterosexuellen Beziehung. So die Frau ist sehr nähebedürftig und will eigentlich ein bisschen mehr eine emotionale Nähe und Aufmerksamkeit. Und der Mann ist der, der irgendwie die ganze Zeit auf Arbeit und mit Hobbys und so weiter. Ich glaube, so könnte dann so eine Beziehung aussehen, wo sich einer eigentlich doch rausnimmt, was Nähe angeht, und einer eigentlich bedürftig irgendwie da ist. Also, ich glaube, das sind dann vielleicht trotzdem Beziehungen, die jetzt nicht wahnsinnig ähm, glücklich sind, habe ich den Eindruck, aber halt doch irgendwie halten und funktionieren. Was ich auch noch sagen wollte, gerade zu dem Thema, dass man halt in Therapie gehen könnte oder sollte, dann, es geht ja um sein eigenes Glück ja auch, oder? Die Menschen sind ja nicht wirklich glücklich dann in der Beziehung. Ja, glaube ich auch. Und dann, was ist es einem wert, vielleicht mal glücklich zu sein und eine Partnerin, ja? wenn man möchte, sein Leben lang hält und dass die einfach da bleibt. Ja. Also darüber muss man sich ja auch Gedanken mhm. machen. Was ist es mir wert, dass ich glücklich bin im Leben und ob ich dann mhm. diese Therapie mache oder nicht. Ja. ja, und halt immer nicht immer den Fehler bei der anderen Person zu suchen. Ich glaube, das ist dann halt das, was viele, dass der Trugschluss ist, es passt einfach nicht genug. Mhm. Oder die Person, ne, es passt nicht mit uns. Aber wenn man halt immer wieder <lacht> zu dem Schluss kommt, es passt nicht, dann ist irgendwie, mhm. das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, ja, von daher, du hast schon vollkommen recht. Also ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass es, glaube ich, ohne eine Beschäftigung damit ähm, sehr unwahrscheinlich ist, dass man eh in einer längerfristigen Beziehung ist und wenn, ist die nicht besonders glücklich. Und dass man vielleicht auch echt eine Zumutung ist für den anderen Partner. Ich meine, das ist vielleicht auch so. Also da geht es auch in dem Buch viel darum, dass man selber aus dieser Täterrolle auch rausgeht und oder merkt, dass man Täter ist. In Anführungszeichen klingt jetzt irgendwie hart, aber mhm. ähm, wenn man die ganze Zeit seinen Partner testet und sich äh, furchtbar verhält, nur um zu wissen, bleibt die Person wirklich bei mir, ähm, das, dann ist man schon auch ja, in dem Sinne verantwortlich für das Leid anderer Leute. Und ich glaube, dieser Verantwortung muss man sich eben auch mal stellen. Also beides eigenes Glück und anderer Leute Glück. <lacht> Wäre es vielleicht ja, wert, genau. was <lacht> zu tun. <lacht> ja, gerade weil, wo du das ja vorher nur dieses Beispiel genannt hast, habe ich irgendwie schon Herzrasen gekriegt bei der Vorstellung, wenn ich mal alleine sein möchte und dass dann die Partnerin das persönlich ja. Also das wäre ja für mich schon voll der Stress. Ja. Und da würde ich tatsächlich hinterfragen, will ich diese Beziehung haben? Will ich diese Beziehung halten, wenn ich so einen Stress jedes Mal ausgesetzt bin? Ja. Nur weil ich ein bisschen Zeit für mich haben möchte oder mich mit Freunden treffe allein. Ja, ist genau so. So können halt solche Bindungsmuster oder Typen eigentlich eine Beziehung über sowas wie Eifersucht oder keinen Freiraum lassen eigentlich untergraben. Ne? Und es ist irgendwie ganz schwierig. Egal, wie sicher du gebunden bist dann.
2: ja. Mhm. Also ich glaube auch da, wenn du dir halt erstmal über deinen Bindungstyp bewusst wirst, dass dann Reden mit der Partnerin hilft. Also mhm. das bedarf natürlich einer Selbstreflexion, wie du auch schon gesagt hast, Kader. Und dann aber halt auch den Mut, das offen anzusprechen, weil ich glaube, dann musst du halt nicht gerade diesen Fluchtweg ergreifen und vielleicht die Beziehung beenden, mhm. je nachdem, wie weit das schon eskaliert ist oder auch nicht, mhm. sondern du hast erstmal die Chance, vielleicht bei deiner Partnerin da äh, Verständnis zu schaffen, warum du jetzt wie reagierst. Absolut. Also wenn du dir selber darüber bewusst bist. Ja. Aber halt nur, wenn du das selber weißt, weil ähm, ja. du kannst ja nicht erwarten, dass deine Partnerin <lacht> jetzt weiß, was gerade abgeht, wenn du nicht mit ihr sprichst.
0: Ja, voll. Ich meine, das Schlimme ist ja, dass man es eine ganze Zeit lang selber nicht weiß, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Ja, ja. Wa warum will ich jetzt hier raus? Warum muss ich jetzt gerade weg? Ja, also überhaupt dieses Gefühl ist so diffus. Ähm, auch das gibt es Übungen im Buch, wie man überhaupt erstmal das benennen kann, was es ist. Also das finde ich schon total ja, interessant, ja, dass man manchmal gar nicht so arg sagen kann. Und erst wenn man das schafft, dann kann man es auch kommunizieren ähm, der anderen Person und hoffen, dass da Verständnis auch da ist für aber ja, das ist vollkommen richtig. Also gehört fast ins äh, Aquema-Profil rein. Vorwarnung. <lacht>
2: genau.
0: Ja. Was für ein Beziehungszuschrieben. Ja, sollen wir das mit aufnehmen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Suche sicher das gebunden. Kann sich <lacht>
1: ja. Triff bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema – A queer match für frauenliebende Frauen geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe, du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an! Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns.
0: Ja, aber wenn man sich es halt so überlegt, ich finde es schon, ähm, also eben mit den Zahlen, die wir auch am Anfang hatten, ne, also dass so rund die Hälfte der Leute mit einer dieser eher schwierigen Stile, Bindungstypen rumläuft, das ist schon auch relativ wahrscheinlich, dass man mal ähm, zumindest einen Beziehungsversuch gestartet hat mit so einer Person. Ja. Und vielleicht ist es manchen Hörerinnen auch jetzt heute eher so ein, ah, ja, ähm, ich hatte auch mal so eine Situation, wo ich jemand hinterhergerannt bin oder ähm, wo mich jemand nach an dem Punkt, wo ich es am schönsten fand, hat irgendwie sitzen lassen, könnte durchaus eine Erklärung sein, ne, dass diese Person tatsächlich unter diesen Ängsten gelitten hat. Was es nicht entschuldigt, sondern ja. aber vielleicht ein, eine Erklärung liefert, wo man wieder das Gefühl hat, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle zu, zu haben und das nächste Mal auf solche Muster vielleicht auch irgendwie eher zu achten. Also das Buch ist eigentlich für alle... Auch wenn man gar nicht diese Symptome hat oder unbedingt sich als Bindungsängstlich beschreibt. Genau, würde ich schon sagen. Aber falls man dann auf jemanden stoßen könnte, ich meine, so eine 50-50-Chance, mhm. dass man dann weiß, wie man drauf reagieren kann und Vielleicht sogar der Person, das dann auch mal dieses Buch zuschiebt und sagt, hier guck mal. <lacht> ja, das da ist vielleicht? so witzig. Guck das ja, ja. Es ist so witzig, dass du das sagst. Nee, oder guck, das bist du. Ja, genau. <lacht> ja, ja, gut. Ja. Das, das Absurde ist, also das Buch ist auch zweigeteilt, weil es geht nämlich vorne einmal um die Leute, die sich, also ne, um die Bindungsängstlichen, mhm. aber im zweiten Teil geht es um die Partner, mhm. die extrem darunter leiden ja. und die, wo dann auch, auch Selbsthilfe für Partner, eigentlich so, was kann ich tun, wenn ich in so einer Beziehung bin und es nicht schaffe, mich davon zu lösen. Mhm. Also von daher auf jeden Fall ähm, auch nicht nur für welche, die sich als selber identifizieren. Und das Interessante ist, dass sie auch sagt, vermutlich ist es so, dass sich die Partner viel mehr mit dem Thema beschäftigen als die eigentlich bindungsängstliche Person. Mhm. Also auch dieses Vermeidungsmuster von ich weiß eigentlich, da ist was ab, aber ich will mich damit eigentlich gar nicht so hingucken. Ja. Und dass es wohl häufig so ist, und das ist total absurd, sie schreibt <lacht> es so. Wahrscheinlich werden sie dieses Buch sogar ihrer Partnerin oder ihrem Partner geben. Sie wird, oder er wird es gar nicht lesen. Aha, okay. <lacht> das gibt doch nicht. <lacht> <Aha>. <lacht> das, ähm, ja, also von daher, wenn man mit so einer Person zusammen ist, muss man, glaube ich, echt sehr, sehr viel Geduld haben. Ähm, und auch in dem Sinne, als dass sich womöglich die Person gar nicht damit beschäftigen will. Und dann ist es vielleicht wirklich auch Zeit zu sagen, nee, also sorry, nicht mit mir. Also wenn nicht mal die Motivation da ist, was daran zu ändern, dann wird es glaube ich ganz schwierig, eine erfüllte Beziehung mit dieser Stimmt. Person zu führen. Ja, cool. Echt spannend. Also ja. ich habe ja. davon noch nie was gehört. Ja, interessant, oder? Weil ja. irgendwie, denke ich, es ist so ein grundlegendes Thema. Und man mhm. spricht viel über Beziehungsunfähigkeit in diesen Zeiten. Ne? Ja, ist auch ganze Bücher. Aber mhm. Bindungsangst noch mal als das vielleicht darunterliegende, warum viele Beziehungen irgendwie schwierig sind oder nicht lange halten, ist also total unterdiskutiert, würde ich sagen, mhm. <lacht> auf gesellschaftlicher Ebene. Untererforscht, muss man leider auch sagen. Von daher, ja. Also wer Interesse hat, sich damit zu beschäftigen, kann ich das Buch empfehlen oder auch den Podcast von Stefanie Stahl, wo es auch doch viel auch um das Thema geht, also ganz allgemein um Beziehungen auch viel geht. Weißt du, wie der Podcast heißt? Der heißt Stahl aber herzlich, oh, cool. <lacht> Stefanie Stahl. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, und sie hat auch noch einen zweiten, ähm, So bin ich eben, der ist auch ganz interessant. Also der ist eines wirklich Zuhören bei sozusagen einer Therapiesitzung. Also oh, vielleicht spannend. auch für Leute, die das erwägen für sich, ähm, ist das auch mal spannend zu hören, wie läuft das eigentlich ab ja. und wie viel kann man auch erreichen, weil sie ist halt wahnsinnig erfahren und man hat dann wie eine Sitzung mit einer Person, die mit einem Problem kommt und innerhalb von einer Stunde, ja, also geht die Etage um Etage tiefer zu den eigentlichen, ja, vielleicht der eigentliche Grund für das, was sich dann auf einer Verhaltensebene irgendwie zeigt, was die Leute, mit dem Problem, mit dem sie kommen sozusagen, ja. Und es ist wahnsinnig interessant zuzuhören. Und so bin ich eben, hat eher allgemeinere psychologische Themen, ähm, über die sie sich unterhält, auch noch mit, ich weiß leider nicht, wer ihr Gesprächspartner da immer ist, gerade aus dem Kopf, aber ähm, auch interessant. Cool. Werden wir auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung. Ja. Auf Zur Podcast und das Buch. Keine Werbung, wir kriegen kein Geld dafür. <lacht> <lacht> nee, vielleicht laden wir sie mal ein, oder? Ja, voll. <lacht> Ich glaube, das könnten wir wirklich sehr mal gerne. machen. Vielleicht äh, hätte sie Lust, mal auf ein Expertin-Interview ja. äh, zu Beziehungen. Gut. Ich glaube, ähm, schwieriges Thema, mhm. aber sehr wichtiges Thema. Ist auch so mega komplex, weil eben, es kann ja alles Mögliche noch von außen sein, warum man so ist und warum so Beziehungen mhm. scheitern. Eben, es passt halt nicht oder ist wirklich was an mir oder an meiner ja. Partnerin, die irgendein Muster hat und was in der Kindheit ja. erlebt hat dass sie so, ja. so handelt und so ist, wie sie ist. Genau, vielleicht muss man auch noch mal dazu sagen, also wenn man ne, über Kindheit spricht, also ich meine, wir meinen da sowas wie die ersten zwei Jahre, aber man kann auch später noch Erfahrungen machen, die einen bindungsängstlich machen. Also mhm. ne, das ist schon eine, auch ein, was, was sich im späteren Leben entwickeln kann und man kann es auch überwinden. Das ist die andere vielleicht gute Nachricht. Und an alle Mütter da draußen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, es ist schon ich glaube, es geht auch nie um irgendwie sowas wie eine Schuldzuweisung. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man irgendwie auch hinterfragt, so welche Möglichkeiten hatte eine Mutter oder auch eine Bezugsperson. Ich sage immer Mutter leider, weil in dem Buch auch immer Mutter steht. Also eigentlich geht es um Bezugspersonen, Entsprechendes zu leisten, also eine gesunde Bindung herzustellen mit dem Kind. Mhm. Auch unsere Eltern sind Kinder von Eltern. Und ich glaube, wenn die keine guten Erfahrungen gemacht haben, ist es auch ganz schwer für die, ihrem Kind eine gute Erfahrung weiterzugeben. Und wenn man nur in unsere Großelterngeneration guckt, die irgendwie so im Krieg, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg klein waren, da ist, war eine, glaube ich, enorme Traumatisierung da. Ja. Und das ist nur drei Generationen her. Also ich glaube, man muss so ein bisschen damit haushalten, wie viel Schuld in Anführungszeichen ähm, Eltern überhaupt an was haben, wenn sowas wie Bindung vielleicht doch nicht ganz richtig gelaufen ist. Plus hat man, glaube ich, als Erwachsener eine Verantwortung, sich seinen Themen auch zu stellen. Schönes Schlusswort. Mega. Genau, ich glaube, damit sind wir am Ende von unserem äh, zweiten Teil der Trilogie zu Nähe und Distanz in Beziehungen. Und wir haben uns überlegt, genau, nächstes Mal besprechen wir auf der Couch den anderen interessanten Teil, nämlich nicht nur, wie man Nähe herstellen kann, sondern auch wie man Distanz in der Partnerschaft herstellen kann. Also, wie kann man gut kommunizieren, ja, zum Beispiel, dass man jetzt Freiräume braucht oder vielleicht auch nicht mit der Partnerin schlafen möchte. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Wie kann man sich davon <lacht> sozusagen äh, das in der Partnerschaft gut, gut reguliert bekommen. Also, danke euch fürs Reinhören und dann äh, bis in zwei Wochen mit der nächsten Liebesgeschichte. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Ciao. Fertig?